0: Hallo und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Hi und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast, heute wieder mit einem spannenden Interview und ich habe dir heute ein etwas außergewöhnlichen Interviewgast mitgebracht. Heute ist nämlich der Lars Konrad bei mir und der Lars ist Experte für Lego und für Lego Investment. Und wenn dir das kein Begriff ist, dann geht es dir genauso wie mir bis vor wenigen Wochen und deshalb freue ich mich ganz super doll, dass der Lars hier ist. Hi Lars, stell dich doch gerne mal kurz selber noch vor.
1: Ja, hallo äh, Carla, vielen Dank erstmal für die Einladung, freue mich sehr. Ähm, ich glaube, ich spreche diesmal zu einem Publikum, was so <lacht> komplett aus meinem ja, Radar fällt normalerweise. Aber ich glaube, das könnte trotzdem ganz lustig werden. Mein Name ist Lars Konrad, bin, weiß gerade nicht wie alt, ich bin irgendwas unter 40 noch knapp. Ähm, Familie wohnt im Norden, zwei Kinder. Ähm, und ich habe in der Vergangenheit viel ähm, finanziellen Schiffbruch erlitten mit so herkömmlichen Geldanlagen, also so Aktien, ähm, was man so macht, also so Fonds und, und solche Sachen, Edelmetallen auch. <lacht> ich habe schon in Spelunken von Banken gesessen und, und Goldbarren und Silberbarren und sowas gekauft. Haben. Alles ganz krude Geschichten ähm, mit, dem, mit dem Ende, dass ich quasi nicht so glücklich war damit, weil äh, letztendlich da immer viel, viel weniger bei rausgekommen ist, also anders gesagt, hätte ich es unter das Bett gepackt, dann hätte ich viel, viel mehr gehabt, ja. ähm, als letztendlich dabei rumgekommen ist und das hat mich genervt, äh, zum einen und zum anderen musstest du dich halt teilweise richtig stark einlesen oder in die Materie einarbeiten, also ich habe den Aktionär damals abonniert gehabt, Financial Times Deutschland, die gibt es übrigens gar nicht mehr, also Sachen und es hat nicht so richtig Spaß gemacht und irgendwie bin ich dann dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, hey, Lego macht mir Spaß, ähm, Lego verstehe ich, Lego verstehen auch ganz viele andere Leute da draußen und mit Lego kann man richtig Rendite erzielen und zwar um einiges mehr als äh, mit Aktien und äh, dann habe ich einen Podcast gestartet 2017 und habe so gedacht, okay, das glaubt ja ja keiner, ja, also fängst jetzt an, was zu erzählen, das ist ja, hört sich total irre an, ähm, mal abgesehen von den ganzen bösen Leuten da draußen, die sagen, Lego ist zum Spielen da, man kauft den Kindern nicht das Spielzeug weg und so. Also es war ganz krass, als ich angefangen habe, du konntest dieses Thema in keinem Forum ansprechen, du konntest es auf YouTube, es war kein einziges YouTube-Video zu dem Thema zu finden. Mittlerweile schreibe ich mir tatsächlich ein bisschen auf die Fahne, so diesen Weg geebnet zu haben, dass man das offen ansprechen kann und Leute zugeben, hey, ja, ich mache das auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ganz kurz gesagt, ist, ja, ich investiere in Lego, ich spiele mit Lego, ich baue mit Lego, ich habe da drin Spaß und ich bin so mittlerweile so, ja, der, ich glaube, ich, man kann das so sagen, so der größte Podcast, der sich mit dem Thema Lego und Lego als Investment im deutschsprachigen Raum äh, beschäftigt. Also am Anfang ging es halt nur um Geldanlagen, aber wie es dann halt so ist, man hat so Leidenschaft für das Thema und wir sprechen ja von diesem bunten Baustein. Ich glaube, Lego sagt jedem irgendwie was. Und äh, mittlerweile haben wir noch ganz viele andere Themen. Also Lego als Hobby und also riesiges Portfolio an, an Podcasts, ich glaube jetzt knapp 300 Folgen, und ähm, ist witzig, ja.
0: Ja, also also ich dich jetzt zum ersten Mal getroffen habe, quasi auch über eine Podcast-Gruppe. Da habe ich auch gedacht, boah, so ein Riesen-Podcast und da redet nur über Lego. Wie kann man denn das? Also ich war da irgendwie total <lacht> ähm, fasziniert. Ähm, natürlich kenne ich Lego. Ja, ich gehe jetzt, wie du sagst, davon aus, dass das jeder kennt. Ich habe auch zwei kleine Kinder, die spielen Lego. Der Kleine noch mit diesem... Lego, lego duplo diese diese dicken mhm. und die die große schon mit den, mit den mit den kleineren ähm, du hast gerade was angesprochen so dass diese klassischen investments die wir so kennen ja äh, immobilien aktien äh, etfs und was es da sonst noch irgendwie alles gibt gold und und ähnliches äh, dass das so ich finde das so wenig greifbar also ich habe das auch mal probiert so ein bisschen mit aktien ich für mich, ich brauche was zum Anfassen. Deshalb fand ich das so toll mit dem, mit dem Lego. Das heißt, ich sag, Lego versteht jeder. Ja, also das ist quasi ja. was Handfestes. Ja, das, das sehe ich irgendwie. Das kann ich anfassen. Ähm, wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Das heißt, du du kaufst Lego-Sets und dann lagerst du die und verkaufst sie. Die steigern sich im Wert und dann verkaufst du sie wieder. Oder wie, wie genau funktioniert das?
1: Genau, also es gibt wirklich ganz, ganz viele Arten Lego-Investment zu betreiben. Also manche spezialisieren sich auf Minifiguren. Ähm, da da gibt es halt auch Preise von 1 Euro bis mehreren Tausend Euro pro Figur. Das ist äh, nicht selten. Und ähm, die Art, wie ich es am liebsten betreibe, Lego-Investment, ähm, dass man tatsächlich ein Set kauft zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Preis, es dann tatsächlich verschlossen lässt, richtig lagert, dann den, ich sage immer so schön, den Bimba am Baumel lassen, einfach völlig entspannt, nichts tun, auch dann so nach ein, zwei, drei Jahren das Ganze mit massiv ähm, Wertsteigerung wieder zu verkaufen. Und das ergibt sich halt einfach daraus, dass ähm, quasi jedes Lego-Set, was da draußen ist, ist limitiert. Also das steht nicht drauf oder sowas, sondern das ist halt so, du hast Lego-Set XY, das wird jetzt für einen gewissen Zeitraum, sagen wir jetzt mal so im Schnitt zwei Jahre, produziert und ist dann zwei Jahre auf dem Markt erhältlich. Und sobald es halt nicht mehr produziert wird, und der Nachfolger da ist und so weiter, dann ist es ja irgendwann aus dem Handel komplett abverkauft. Und dann steigen die Preise. Deswegen, Eltern, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr, also ich meins jetzt wirklich nur gut mit euch, das ist für mich jetzt geschäftsschädigend, aber ich meins es wirklich gut, wenn ihr alte Lego-Kataloge habt, die bei euch äh, auf dem Küchentisch liegen, wo nicht mehr drauf steht gültig von Juli bis September 2020. Mhm. Schmeißt sie weg, verbrennt sie. Weil... Das Ding ist halt, die Kinder, also ist ja bei uns auch so, wenn du nicht aufpasst, das sind Lego-Kataloge, sind ein, zwei Jahre alt oder reicht ja schon ein halbes Jahr alt. Wenn es dann auf Weihnachten zugeht oder irgendein Geburtstag und du machst es auf, versuchst ein Set oder denkst du so, ja cool, nächste Woche Geburtstag, ich gehe jetzt mal ins Spielzeugladen, kauf das. Forget it, das ist weg. Dann kannst du auf eBay gucken und im schlimmsten Fall ist es dann drei, vier, fünf, sechs, siebenmal so viel wert. Oder kostet halt so viel. Und das ist halt für Eltern manchmal richtig schwer zu greifen. Also ich selber habe es auch am eigenen Leib erfahren. Ich habe damals äh, unbedingt für meinen für mein Lütten der jetzt mittlerweile viel ist, aber der fand so Jake und die Nimmerland-Piraten cool. Und da gab es von, von Duplo mal ein Schiff. ich gedacht, ja geil, will ich haben. Ähm, das kostet, glaube ich, so 40 Euro. Und ich habe letztendlich 150 dafür bezahlt. Keine Chance, da anders ranzukommen. Das heißt, ich kenne da so beide Seiten. Und ähm, wenn du schlau bist und da Bock drauf hast auf die Materie, dann kannst du halt auf die Seite gehen, wo du einfach schlau bist, die Augen aufhältst und dann ähm, mit ein paar Tipps halt die Sachen rechtzeitig einkaufst, dann eben liegen lässt und äh, ganz entspannt halt äh, Rendite erzielst. Und das ist eben auch anders als bei Aktien, weil da gab es ja auch mal den Spruch, ich glaube, der André Costolani hat es damals gesagt, wenn ich, wenn ich mich nicht irre, dass man eine Aktie kauft und sie einfach vergisst äh, im besten Fall. Das ist allerdings, ich weiß nicht, es war auch noch ein bisschen andere Zeit. Ich habe so das Gefühl, das ist heute noch teilweise etwas fragiler als vor 15, 20 Jahren. Äh, da, da gibt ja Kurssprünge. Also ich nur mal Corona jetzt. Und ich habe, als ich 2017 angefangen habe, habe ich gesagt, Leute, Lego ist krisenstabil. Das heißt, wenn wir in eine Krise kommen, das heißt hier die Leute, die die Arbeit verlieren, denen es schlecht geht, die kein Geld mehr haben, die werden an allem sparen, aber sicher nicht an Lego. Warum nicht? Weil Lego, entweder für dich selber, also es gibt ganz viele Erwachsene, dazu gehöre ich halt auch, Lego bauen, um, ja, für mich hat es so was Meditatives, ja, das heißt, die Welt da draußen, ist, <lacht> lass, lass die untergehen, aber du sitzt hier so mit deinen Bausteinen, klickst die so zusammen und du hast für so ein paar Stunden oder ein paar Wochen, je nachdem wie groß das Set ist, halt heile Welt. Ja. Und für, für Eltern ist es aber auch so, dass sie sagen, okay, da draußen geht die Welt unter, die dürfen nicht in die Schule, nicht in den Kindergarten, dürfen die Freunde nicht treffen, aber dann wollen sie wenigstens zu Hause, dass die Kids nicht die ganze Zeit vorm Computer hocken oder, oder irgendwie daddeln ähm, oder Fernseh gucken, dann kaufe ich den ein geiles Lego-Set. Und dann sind die Kinder da auch stundenlang oder tagelang damit beschäftigt. Und das war tatsächlich auch so, dass in der Krise jetzt, also ich habe mit einigen Online-Händlern gesprochen tatsächlich, es gab ja so diese Möglichkeit, so, so Online-Hilfen zu beantragen für, keine Ahnung. Ähm, und keiner der mir bekannten Lego-Online-Händler hat das gemacht, weil niemand das hätte irgendwie ja erklären können, warum er das gemacht hat, weil weil die das Geschäft ihres Lebens gemacht haben, also so wie Weihnachtsgeschäft mitten mitten im Jahr. ja, ja. Das, das klingt ein bisschen verrückt, aber das habe ich halt vorher auch immer gesagt und jetzt haben wir halt den Beweis und es gibt halt auch wissenschaftliche Erhebungen, dass zum Beispiel auch Kosmetik in Zeiten der Krise, also Kosmetikunternehmen, Nagellack, äh, Lippenstift, sowas alles, dass die auch einen riesigen äh, Umsatz äh, zu verzeichnen haben, weil Dir geht es vielleicht als Frau dann auch ein bisschen, was weiß ich, Scheiße. Also dann trägst du halt ein bisschen Rouge auf oder du machst dir einen neuen Duft oder so, weil du, die, die ist halt seelisch nicht so danach oder machst du dich halt ein bisschen schicker und du gönnst dir mal einen neuen Duft oder so. Weißt du, kannst nicht in den Urlaub fahren, dieses Jahr, was mache ich, hol mir ein paar neue Schuhe, ein bisschen Tülütchen, neues Kleidchen oder sowas. Das ist halt einfach so das Ding. Und ähm, bei Aktien kannst du es hin und wieder haben, dass sie dann trotzdem, auch wenn das eine riesige Firma ist, auch wenn die sonst viel sicher ist, das halt einfach mal runtergeht, weil irgendein Gerücht gestreut wird oder das Gerücht äh, dann doch kein Gerücht ist oder es ist schwierig. Also, es ist auf jeden Fall schwieriger auszurechnen als ähm, Lego. Kann ich, also, das kann ich aus meiner Erfahrung ganz klar sagen. Und deswegen macht es halt für mich selber, das muss natürlich jeder selber wissen, viel, viel mehr Spaß als äh, so dieses nicht Greifbare an den äh, Finanzmärkten, wo halt viel mehr Psychologie ja, noch reinspielt.
0: Ja. Und wie ist es? Also, oder jetzt im Federleicht-Podcast geht es ja hauptsächlich um Leichtigkeit, Lebensfreude, Selbstliebe. Und ich habe immer wieder, ich habe gerade auch im Vorgespräch zu dir gesagt, immer wieder so Geldthemen. Ja, weil ich, 90, 99 Prozent äh, der Zuhörerinnen sind weiblich. Trotzdem spielt Geld, für uns, denke ich mal, diese, ja, diese etwas greifbareren Themen, spielen trotzdem eine enorme Rolle. Du glaubst gar nicht, wie viele Frauen ich habe in meinen Mentorings, in meinen Coachings, die sagen, ich würde gerne ganz anders leben, aber mir fehlt die Kohle. Ja, ich bin abhängig von meinem Mann. Man soll es nicht glauben, aber es ist tatsächlich immer noch so. Also man ist teilweise wirklich so ein bisschen mittelaltermäßig. Ich bin abhängig von meinem Mann. Ich habe Kinder, die ich versorgen muss und so weiter. Und Geldthemen überlasse ich eigentlich meinem Mann. Ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler. Ja, würde möchte ich persönlich nicht so haben. Ähm, ich gehe jetzt mal von aus, Lego Investment ist für Männer und Frauen gleich. Ja, also jeder jeder kann Lego spielen. Aber wie ist es denn jetzt, wenn die ähm, meine Frauen, die jetzt hier zuhören und sagen, hey, das, das klingt geil, Lego, kann ich mir was drunter vorstellen? Aktien ist irgendwie nicht so greifbar. Gehe ich jetzt einfach in ein Spielzeugladen? Ich weiß ja nicht, wie lange das noch produziert wird, oder? Du hast ja gesagt, das steht nirgendwo. Also, wie lerne ich denn jetzt, wo ich mein Geld investiere? Oder ist es egal, ich kaufe einfach ein Set und bleib drauf sitzen? Wie, wie ist, kannst du so grob sagen, wie ist denn die Strategie?
1: Also, ich sage immer, kauf am besten so spät wie möglich und so günstig wie möglich. Also, das ist jetzt in dieser Zeit, in der Corona-Zeit tatsächlich ein bisschen schwierig, günstig zu kaufen, weil wir im Moment nicht so viele Angebote haben wie in den letzten Jahren, weil einfach das Angebot, Lego produziert weniger, weil mehrere Fabriken geschlossen sind, begrenzter ist. Die Händler sind schneller ausverkauft, die Händler sind generell, haben Verluste aufzuholen, weil sie lange ihre Filialen nicht öffnen konnten, haben da was aufzuarbeiten. Das heißt, es gibt viel, viel weniger Angebote als noch vor einigen Monaten, aber es gibt Angebote. Dafür haben wir, also wir sind so, ich sehe mich auch so ein bisschen als Problemlöser. Also wir haben zum Beispiel einen Telegram-Channel äh, ins Leben gerufen, den jetzt auch schon ein paar Leute kopiert haben, liebe Grüße. Ähm, aber wo wir, wo wir zum einen Lego-News äh, raushauen und wir haben noch einen zweiten Kanal. Es ist, glaube ich, über 6.000, 7.000 Leute drin, weiß ich gerade gar nicht, wo wir Lego-Angebote ähm, quasi raushauen. Also wirklich, aber wirklich nur gute. Klar, da sind Affiliate-Links hinterlegt. Du als Käufer hast aber nicht irgendwie dann einen Nachteil dadurch, sondern es ist halt einfach, wir weisen darauf hin, wenn du willst, kannst du gerne über diesen Link einkaufen. Und Telegram deswegen, weil du es direkt auf dem Handy hast und wirklich gute Angebote manchmal innerhalb von Minuten weg sind. Deswegen lohnt es gar nicht, dann Blogartikel oder sowas zu schreiben. Und da haben wir wirklich nur Angebote rein, die gut sind. Also es gibt natürlich auch Leute, die machen so einen Angebotschannel oder Preisvergleich oder so, das alles, was irgendwie reduziert ist. Aber das heißt nicht nur, weil es irgendwie gerade günstig ist, dass es auch Sinn macht, darin anzulegen. Darüber sprechen wir im Übrigen in meinem Podcast. Welche Sets machen Sinn, für welchen Geldbeutel was und so weiter. Und diese zweite Sache, die natürlich auch ganz wichtig ist und ganz oft gefragt wird, wenn ich sage, so spät wie möglich und so günstig wie möglich, was ist dann günstig? Das kommt immer auf die Sets an. Also, wenn, wenn wir jetzt von irgendwie einem jago set reden, das hast du eher mal, dass das zu so 40 Prozent reduziert sein kann, vielleicht auch noch mehr, wenn man dann ein Set hat, was eher seltener ist, irgendwie ein Creator-Expert. Also das, die Begriffe sagen euch jetzt vielleicht nichts, aber es gibt verschiedene Themen rein dort. Das sind dann so 10 Prozent, muss man sich manchmal, also gerade in, in Corona-Zeiten manchmal mit 10 Prozent, Zufrieden geben, was aber manchmal auch bis auf 25 Prozent, manchmal 30 Prozent durchaus äh, sein kann. Und das ist dann schon gut. Und diese Prozentzahl, sage ich immer, also berechnet sich von der UVP, also der unverbindlichen Preisempfehlung ähm, von Lego. So, und wenn das dann nämlich so ist, dass du, sagen wir jetzt mal, 30 Prozent unter UVP kaufst, ein Set kaufst und das aus dem Handel geht, dauert das, was weiß ich. Im Einfall mal ein, zwei, drei Monate, dann ist das mindestens wieder bei der UVP, also der unverbindlichen Preisempfehlung, hast du schon mal 30 Prozent im Sack. Mhm. Es ist aber auch nicht selten, dass es dann nochmal 30, 40, 50 Prozent steigt. Das heißt, es gibt ja diesen schönen Spruch, ich lege mein Geld in, was weiß ich, rum an, wo sonst habe ich 40 Prozent. Ja. Bei Lego-Investment hast du das aber auch Ach. relativ schnell. Also Es gibt nicht wenige Beispiele. Vielleicht hört jemand zu, der da Ahnung von hat. Es gab ein Set, der Old Fishing Store, der alte Anglerladen von Lego. UVP 149,99, hast du gekauft für 120 so im Schnitt äh, in den Angeboten. Der ist rausgegangen vor ein paar Monaten, der liegt jetzt bei im Schnitt 300 Euro, wo der verkauft wird. Und nicht angeboten, sondern halt tatsächlich auch verkauft wird und das ist halt Wahnsinn. Und ähm, um den Leuten so ein bisschen zu helfen, ähm, wann gehen dann Sets raus? Also habe ich, weil es diffus ist, also Lego selber gibt manchmal an Händler Hinweise, die, diese Hinweise bekomme ich dann auch, ähm, wie, oder wie bis wann die Produktion geplant ist, also bis wann das rausgeht. Der Endkunde kriegt davon seltenst was mit, auch manchmal, dass sie dann sagen im, im offiziellen Lego-Store ähm, auslaufende Sets oder sowas oder das markieren sie manchmal, aber das stimmt auch nicht immer. Also es gibt so Sets äh, wie den VW-T1, also so, so, so ein Bulli, den gibt's schon seit über sieben Jahren und der war schon mal markiert als auslaufend oder dasselbe gab es auch mal bei der Tower Bridge, wurde dann immer wieder markiert und dann führt es aber teilweise dazu, dass mehrere Leute dieses Set kaufen, weil sie denken, oh komm, bevor es rausgeht, kaufe ich es nochmal. Und das kann aber wiederum bei Lego dazu führen, dass sie sagen, ja, wieso sollten wir es eigentlich rausnehmen, verkaufen wir doch so gut. Und dann bleibst du nochmal drin. Also das ist auch, man kann es nicht ganz genau vorhersagen, aber ich habe eben, um den Leuten zu helfen, eine EOL-Liste erstellt, die ist auch relativ einfach zu finden im Internet, wenn man einfach eol-sets.de eingibt, also eol bedeutet End of Life, das ist so ein umgangssprachlicher Begriff im Lego-Universum, also End of Life, ich nenne es gerne Rente, also wenn ein Set in Rente geht, aber umgangssprachlich eben eol und dann kannst du eol-sets.de, ob mit, Bindestrich, ohne Bindestrich, ist alles egal, dann kommst du auf diese Liste und da habe ich halt investmentrelevante Sets, also in meinen Augen investmentrelevante Sets aufgeführt und habe dann, weil du nicht ganz genau sagen kannst, geht es jetzt raus oder nicht. habe eine EOL-Temperatur entwickelt, also eine neue Maßeinheit, wo du mhm. halt sehen kannst, wie nah ist dieses Set an der Rente. Also von grün, wie ey, ich bin gerade erst frisch da, bis rot, uh, könnte schon kurz vor der Rente sein. So, Also das ist so ein Schieberegler, das ändert sich auch alle paar Monate, dann update ich das Ganze und das kann man so ein bisschen als Tool nehmen. Ich glaube, das wird auch recht gut und dankend äh, angenommen und ja, das, genutzt. Ja. Das ist aber echt so, äh, also ist, du kannst gerade jetzt in dieser Corona-Zeit kann man äh, kann man da keinen drauf festnageln. Das ist wirklich so ein bisschen schwer zu sagen ähm, aktuell. Aber ich gebe mir da halt Mühe, das aktuell zu halten, das Ganze. Ja.
0: Und im, ich sage jetzt mal, im schlimmsten Falle wird es halt einfach länger dauern, oder? Dann äh, irgendwann nehmen sie es vom Markt. Also,
1: ja, ja, genau. Irgendwann geht tatsächlich jedes äh, Set vom Markt. Und ja gut, im schlimmsten Fall, es gibt auch Fälle, wo du dann, wenn du einfach zu teuer kaufst, und das gibt es ja auch, also ein gutes Beispiel, es ist jetzt ein, ein super, oder ein NES, also ein super Nintendo-Set mhm. von, also von Nintendo, also die erste Konsole, die ist jetzt baubar, gerade auf dem Markt letzten Samstag rausgekommen, ist jetzt auch schon überall ausverkauft, wird aber nachproduziert. Aber wenn du jetzt panisch bist und denkst, ah, ich wollte das unbedingt als Anlageobjekt oder zum Bauen oder so, und kaufst das jetzt teuer, ist Blödsinn, weil es kommt nochmal wieder rein, ist aber auch Blödsinn, das direkt zu kaufen und als Investment einzulagern, weil dieses Set wird locker zwei Jahre auf dem Markt bleiben. Es kostet jetzt 200, weiß ich nicht, 25 Euro und du packst es jetzt weg und kaufst es direkt am Erscheinungstag und packst es dann weg. Dann hast du erstmal verbrieft, minimum zwei Jahre, wo dieses Set bei dir im Regal steht und du es nicht verkaufen wirst mit Gewinn. Das ist quasi verschenktes Kapital, also du parkst dein Kapital da unnötig lange. Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, deswegen immer so spät wie möglich und so günstig wie möglich. Also das ist immer die Frage, ich sage mal, wenn du Sammler bist, willst du das ganz schnell haben, willst du es aufbauen, ist das was ganz anderes? Da gebe ich teilweise auch echt Unsummen aus, total unvernünftig für, für Lego-Sachen. Ja. Ähm, aber wenn du das halt äh, wirklich so als Anlage kaufst, dann ähm, muss man das äh, ja, bedenken, also dass man es halt kurz vor, vor Ablauf. Was ich dazu vielleicht noch sagen muss, wenn du sowas machst, also du... Das ist ja in Deutschland so, wenn du irgendwas kaufst mit der Gewinnerzielungsabsicht, also wenn du etwas kaufst mit dem Hintergrund, dass du es irgendwann wieder verkaufen willst, dann handelst du ja gewerblich. Das ist auch schon so, wenn du ein Snickers Fünferpack kaufst, denkst, ich will eigentlich nur eins, aber das Fünfte ist gratis, dann nehme ich mir das gratis raus, verkauf die anderen vier, bist du steuerpflichtig. Mhm. Anderes Beispiel, du kaufst dir ein Playstation-Spiel, zockst das durch in drei Monaten verkaufst es dann wieder, weil du denkst, ich habe es durchgespielt, verkauf es wieder, ist noch neu, hat jemand anderes Spaß, dann wärst du rein theoretisch in Deutschland auch äh, steuerpflichtig, weil du es vor Ablauf eines Jahres direkt wieder verkauft hast. Mhm. Ähm, und da müsstet ihr mal mit eurem Steuerberater reden, weil es gibt da so ein paar Sachen, wenn ihr es länger haltet als ein Jahr beispielsweise, und das ist bei Lego Investment nicht selten. Wie gesagt, ich darf da gar keine Tipps geben, das dürfen in Deutschland wirklich vom Gesetz wegen nur Steuerberater, aber das mal so im Hinterkopf behalten, dass ihr es mal gehört habt, Mhm.
0: Ähm. Also lohnt es sich da mit dem Steuerberater auch zu sprechen und zu sagen, guck, wie kann ich da möglichst viel Steuern sparen, wenn ich es eventuell doch ein bisschen länger halte und ich jetzt dieses Investment nicht sofort wieder flüssig machen muss. Ja. Also Habe ich das richtig verstanden? Also, du hast quasi eine Liste erstellt, ohne Garantie zwar, aber eine Liste erstellt, wo man sehen kann, so nach Ampelsystem, wie lange ähm, ein bestimmtes Set jetzt noch voraussichtlich auf dem Markt ist. Interessant wird es immer dann, wenn das Set vom Markt runterkommt. Sprich, ich kann es nicht genau. mehr, ich kann es steigert sich im Wert, wenn ich es nicht mehr auf dem freien Markt kaufen kann, also oder in Spielwarengeschäften. Ja. Wo, also direkt zwei Fragen gehören aber zusammen. Wo kaufst du denn ein? Also gehst du in einen Spielwarenladen oder wo kaufst du ein? Und zweite Frage, wo verkaufst du? Mhm.
1: Also mittlerweile, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, hat sich das sogar so ergeben, dass ich mittlerweile sogar ein eigenes Lego-Lädchen habe. Ah, das ist tatsächlich okay. ähm, Bado-Brick in Badowick. Kommt vorbei, Bieberstraße 3. Nein, ist wirklich ja. Spaß beiseite. Das war so ein kleiner Lebenstraum von mir, wo ich immer gedacht habe, oh, ich hätte gerne so einen eigenen Spielwarenladen. Mhm. Aus Zeitmangel hat er nur einmal die Woche auf, aber dann 10 bis 22 Uhr. Aber das ist wirklich so ein, so ein Lebenstraum. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, mittlerweile beim Großhandel einzukaufen. Aber da seid ihr direkt mal gesagt, Viele Leute denken, ja, ja kommen Großhändler, die kaufen dann Lego günstig ein. Das auch mal vorweg. Lego, wenn wir jetzt Spielwaren betrachten, ist die Spielwarenmarke mit der kleinsten Marge überhaupt. Also die du überhaupt nur bekommen kannst. Das ist völlig blödsinnig, einen Lego-Laden aufzumachen. Ja, habe ich ja trotzdem gemacht, weil ich nicht ganz dicht bin. Nein, aber. Du hast so, wenn du dir eine Großhandelsnummer holst, es gibt ja, entweder kaufst du bei Lego direkt ein, das sind halt relativ hohe Investitionssummen, die nehmen auch nicht jeden und das dauert auch lange oder kaufst du über einen Großhandel ein wie Fedis, Iden, äh, Reimeyer, da gibt es verschiedene. Du hast aber am Anfang erst einmal 20%. Prozent. So, das ist so im Schnitt wirklich 20%. Prozent. Und das ist, wenn du dir einige Angebote auf unserem Newsflash anguckst, da gebe ich keinen kein Alarm raus. Also das ist für mich nichts, was ich an meine Leute weitergebe, dass das ein guter Preis ist. Du kannst diese Prozentzahl steigern mit verschiedenen, es gibt so ein Bonussystem bei Lego, die schauen sich an, hast du ein Einzelhandelsgeschäft, Online-Händler nehmen sie fast gar nicht mehr so wirklich auf. Aber wenn, muss der Online-Auftritt halt nach deren Vorgaben erfolgen. Du musst, wenn du einen Laden hast, nach deren Vorgaben halt einige Sachen umsetzen. Und je nachdem, wie gut du das machst oder wie schlecht du das machst, kriegst du halt noch ein paar Prozente obendrauf. Kannst du das so steigern bis... 33, irgendwas. Da ist aber Schluss. Und jetzt hast du aber im Handel oder über unseren Telegram Newsflash, kriegst du Angebote, die über diesen 33% Prozent sind. Also jetzt ganz normal, ohne dass du irgendwie ein Großhandels irgendwas machen musst, fragt man sich ja, wie kann denn sowas sein? Das liegt einfach daran, dass natürlich große Händler wie beispielsweise Amazon, wo ich hin und wieder einkaufe, um seine Frage zu beantworten, oder Müller, große oder Galeria oder sowas. Das liegt einfach daran, dass die, jetzt Amazon mal abgesehen, aber wenn wir große Kaufhäuser haben wie Müller oder Karstadt, Galeria, diese leben, die haben Lego oder die Spielwarenabteilung, wenn du mal überlegst, die sind entweder ganz unten irgendwo oder ganz oben. Ja. Denn du musst einmal, und Lego steht dann auch einmal ganz hinten. Der Grund ist einfach, Lego ist der größte Spielwarenhersteller der Welt, über Generationen beliebt. Bei meinem Opa, der hat schon mit Lego gespielt. Und das zieht halt und das zieht dich durchs ganze Kauf aus und du rennst an allem anderen vorbei und packst ganz viele andere Sachen ein und daran verdient der Händler dann letztendlich. Also wenn es ein wenn es ein reiner Spielwarenhändler ist, hast du auch Lego in der letzten Ecke. Du musst erstmal an allem anderen vorbei, kaufen sie die Lego-Sets, wenn die im Angebot sind, verdienen die unter Umständen da gar nichts dran. Dann nimmt äh, die Kundin oder der Kunde halt noch ein paar Luftballons mit, vielleicht noch ein Buch und daran wird dann verdient. Also das ist, äh, das ist so die Sache. Und ähm, die Händler hauen das manchmal wirklich raus, zum äh, teilweise zahlen sie noch drauf. Also das ist wirklich, das ist wirklich so, also das ist verrückt, weil sie dann, gerade wenn die Sets dann irgendwann rausgehen, die denken ja nicht so, hey, das wird jetzt bald mehr wert, sondern denken, hey, wir brauchen Platz für neue Ware, denn sie wollen wieder die Lego-Maßstäbe ähm, umsetzen, dass sie immer so und so viel Prozent von Sets im Laden haben, auch von den neuen Sachen, das wird auch vorgegeben, was du da alles da haben solltest. Und wenn sie den ganzen alten Schrott da noch haben, dann können sie das nicht machen. Das heißt, die rechnen die werden jetzt von dem Set noch, keine Ahnung, zwei da. Wir müssen aber eigentlich in diesem Regalplatz zehn neue von der, und der Sorte unterbringen. Da kommen die alten raus auf die Grabbelrampe oder was weiß ich, oder werden halt als Angebot rausgehauen, weil die halt Platz machen müssen für Neues. Mhm. Und so entstehen einfach diese Preise, die wir unsere, über unsere Telegram-Dings da raushauen. Das ist manchmal ein bisschen komisch, aber... Das nur dazu, dass man, weil es viele denken, ja, ich hole mir einfach, ich kaufe jetzt bei Lego direkt. Er ja, macht doch, aber ist unter Umständen gar nicht so günstig, okay. wie du denkst. Ne? Okay,
0: okay ja. und dann hast du das und äh, jetzt gehen wir mal von aus, das geht jetzt dann vom Markt weg und du willst es wieder, hat eine Preissteigerung, also Wertsteigerung, jetzt verkaufst du es wieder. Wo verkaufst du es?
1: Also der größte Lego-Handelsmarktplatz, würde ich jetzt mal sagen, ist eBay, weil das ist auch einer der, oder Weiß nicht, Amazon ist wahrscheinlich schon mittlerweile ein größerer Marktplatz, da kannst du es auch verkaufen. Also das wissen ja viele gar nicht, du kannst ja als Privatmann auch ganz normal bei Amazon verkaufen, du musst dir ja halt ein Konto holen, die nehmen etwas mehr Gebühren, das ist etwas, sagen wir mal, Verkäufer unfreundlicher als, als Ebay. Ähm, aber die, das sind so diese beiden Sachen, die am gängigsten sind. halt Ebay, Amazon, manchmal äh, kleiner zeigen kann man sich auch überlegen, wenn man jetzt vielleicht ein großes Set hat, wo man gerne möchte oder das nicht verschicken möchte, weil es halt sehr groß ist und du willst nicht, dass es unterwegs kaputt geht oder sowas. dann kann man auch kleiner zeigen äh, in Betracht ziehen. Und dann gibt es halt auch noch eine Plattform, die nennt sich Bricklink. Bricklink.com, das ist eine internationale Seite, die mittlerweile auch von Lego gekauft wurde. Aber das ist eigentlich ein Online-Marktplatz für nur Lego, also Einzelteile. Minifiguren, Sets und so weiter. Da sind die Preise in der Regel nicht so gut, nicht so hoch wie bei Amazon und äh, okay. Ebay, weil die Leute halt Ahnung haben, die dort handeln. Ah, okay. Also okay. zum Verkaufen jetzt, klar kannst du auch, es gibt reine Bricklink-Händler, die gehen dann über Masse. Ne? Wenn die jetzt Einzelteile verkaufen, dass sie dann Tausende davon verkaufen und dann über die Masse äh, machen die dann auch ihren Gewinn, aber das ist jetzt nicht so das, wie ich Bock habe, irgendwie was äh, zu handeln tatsächlich. Ja,
0: also ähm ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auch ein paar Zuhörerinnen, und Zuschauerinnen gibt, denen es genauso geht wie mir. Wenn ich dir so zuhöre, denke ich, geil, ich laufe heute Mittag los und kaufe mir Lego. Ja, weil das irgendwie, ich finde das so faszinierend. Ich mag auch, das ist natürlich ein, ein, ein persönliches Ding, aber ich mag so unkonventionelle Sachen. Ja, ich finde das total spannend, wenn man irgendwie was, was, was anders macht, als es jetzt die Masse macht. Wir kaufen jetzt alle die und die Aktien. Nee, wir kaufen jetzt Lego und verkaufen es wieder. Ich habe hab noch so viele Fragen, deshalb muss ich mich gerade ein bisschen sortieren. Wie ist es denn, wenn du mir jetzt und ich habe davon keine Ahnung? Ja, ich spiele mit meinen Kindern Lego, aber das war's. Alles, was ich jetzt darüber weiß, weiß ich von dir und von deinem Blog und deinem Podcast. Wenn ich jetzt, ähm, ich bin kein Großhändler, ich habe äh, kein angemeldetes Gewerbe, ich will als Privatperson mit Lego Investment beginnen. Wo fange ich denn da an? Was ist denn für mich so der erste Schritt?
1: Es kommt immer darauf an, wie du es betreiben willst. Also wenn du es so machen willst, wie ich gesagt habe, also quasi mit original verpackten Sets, mhm. dann ähm, kannst du dich, würde ich jetzt wirklich im ersten Schritt sagen, melde dich bei unserem Telegram-News-Channel an. Wir können ja die Links einfach in die, ja, die, die Show-Note schauen. Ja. Da kommen relativ gute Angebote. Du kannst natürlich auch vor Ort bei deinem, was weiß ich, Galeria oder Müller, was ich gerade schon gesagt habe, mal nach Angeboten gucken ein gutes Angebot, ähm, ich sage jetzt mal, im Schnitt sind so mindestens 30 Prozent und dann bist du schon fast so bei, de, bei dem Einkaufspreis von einem Lego-Set. Ne? Also das ist so, bei den bei den meisten Sachen, es gibt es speziellere, größere Sets, die auch etwas teurer sind, wo du auch wo auch schon weniger Prozente gut sind, aber ich sage mal, sonst äh, mindestens 30 Prozent und dann solltest du halt Themen reinkaufen, die nicht so wirklich, ähm, also ich sag jetzt mal Lego City beispielsweise, ist jetzt nichts, was besonders gut performt renditemäßig. Das hat, liegt einfach daran, dass Lego City, also in der Themenreihe, das wird ständig alles wiederholt. Also dieses Set, so wie es ist, niemals genau so, aber du hast jetzt in diesem Jahr beispielsweise eine Baustelle mit einem roten Bagger ähm, und dann geht die irgendwann raus und dann hast du halt im nächsten Jahr eine Baustelle mit einem grünen Bagger und irgendwie, aber immer wieder dasselbe. Und das führt einfach dazu, dass so die City-Reihe nahezu ungeeignet sind. Also es gibt da so ein paar kleine Ausnahmen zu so Minifiguren-Packs und so, die ganz gut sind. Aber ansonsten ist City eigentlich nichts. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Dann kommt es jetzt darauf an, wie viel Platz hast du? Wie viel Zeit hast du? Wie viel Lust hast du, dich darum zu kümmern? Also jetzt mal so für die Familien. Also das ist jetzt auch für kids eigentlich ganz cool, so ein bisschen Umgang mit Geld und, und Werten zu lernen. Also ich habe tatsächlich bei mir im Laden, habe ich jetzt viel, viel mehr Kontakt halt zu echten Menschen, weil es sonst ja auch, so wie du, Podcasts sprechen nur ins Mikro. Es gibt auch tatsächlich Kids, klar, die Lego bauen und so, aber die auch teilweise kleinere Sets kaufen, wo sie sagen, nee, möchte ich gerne weglegen, weil die das auch schon registriert haben, entweder über meinen Podcast oder über andere Seiten, weiß ich nicht, dass das mehr wert werden kann und das Finde ich schon krass. Also manche sagen jetzt, oh, wie traurig die Kinder kaufen, legen und bauen das nicht. Klar kann man so sehen. Ähm, aber ich finde es teilweise, es kommt dann immer darauf an, wie reif sind die Kinder. Und wenn jetzt wirklich ein Kind sagt, hey, ich habe jetzt hier 10 Euro, kaufe mir ein Speed-Champion-Set und pack das wirklich weg und warte einfach, dass es das Mehrwert ist und haben dann generieren damit Geld. Das finde ich halt schon krass. Also, ich habe so 10, 12-Jährige, wo ich gedacht habe, boah, also was, was die so schon für ein Mindset haben. Ne? Der eine sagt traurig, ähm, das kann ich auch verstehen, aber. In Teilen denke ich auch so Respekt, also wie weit bist denn du schon? Das war ich, war ich mit 20 noch nicht so gefühlt, ja. Ähm, deswegen, also jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich quatsch mich.
0: Äh, ähm, so. Ich wiederhole die Frage gleich nochmal, nur was du, was du gerade gesagt hast. Ähm, meine Tochter wird jetzt acht und ich finde es so schön, die liebt Geld. Na, na klar spielt die auch gerne, aber ich bin mit einem anderen geld Geldmindset aufgewachsen und ich finde es so schön zu sehen, wie ganz natürlich sie solche Sachen macht. Ja, die, die macht zum Beispiel auch, die hat diesen typischen unternehmerischen, Gedanken und mhm. einfach auch Dinge herzustellen und dann verkaufe ich die oder heute ist heiß, da mache ich Limonade und verkaufe das an der Sehr Straße. Ja geil, ja. ja und ich finde das so cool und deshalb, wenn du sagst, ich kann mir vorstellen, meine wird, wie gesagt, erst acht, wenn ich der das erkläre, dass die das auch macht. Vielleicht kauft sie sich eins, mit dem sie spielt und eins packt sie weg, um damit dann wieder Geld zu generieren. Also ich finde das überhaupt nicht negativ. Im Gegenteil, ich finde das mhm. richtig cool. Ich glaube, wenn wir unseren Kindern diese Sachen beibringen, dann lernen sie unheimlich viel für ihre Zukunft und selbst ja. Eigenverantwortung zu entwickeln für das, was ich verdiene. Also ich finde das mega, dass wenn, ja. wenn Kinder so denken, nur das an der Stelle. Ähm, genau, nee, die Frage war eigentlich, wie ich, ähm, wie ich anfange. Aber das hast du schon, so. hast du schon ähm, relativ äh, gut beantwortet. Das heißt, ich, ich beschäftige mich dann natürlich damit und ich gucke, woher weiß ich denn jetzt, das heißt, ich habe eine Liste, wo ich diese, ähm, den Einkaufspreis sehe und davon berechne ich dann die 30%, Prozent, oder? Also ich gehe, die 30% Prozent beziehen sich auf, den, auf diese unverbindliche Preisempfehlung, oder? Genau.
1: Ja, ja, genau. Und dann, also in, in unserem Angebotschannel äh, kommen eigentlich keine Angebote, die schlecht sind. Also die sind dann mindestens bei diesen 30%, Prozent, außer dass du uns jetzt die halt... Ja, es gibt halt große, teure Sachen, die selten um diesen Preisbereich reduziert werden. Die sind dann auch da drin. Also alles ja. ist eigentlich gut aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich empfehle also jetzt noch mal ganz kurz, wie man anfängt. Du musst erst mal gucken, weil das darfst du nicht vergessen. Lego ist halt ein physisches Investment. Das heißt, du hast einen gewissen Platzbedarf. Wenn mhm. du jetzt in einer Einzimmerbutze wohnst mit äh, zwei Kindern und fünf Katzen, ja. schwierig. <lacht> ja, ja ähm, Ich ja. habe hab die Frage ganz, ganz oft von, von, von Männern tatsächlich. Äh, ja, meine Frau und... Mh, die ist da so ein bisschen, ich weiß nicht, wohin damit, dann empfehle ich immer so ein bisschen, also so als Einstieg empfehle ich den, den Jungs immer so, ähm, versuch doch mal auszuhandeln, dass du einen Schuhkarton jetzt für dich kriegst, als Lagerfläche so, das kannst du ja auch in einer, einer Bedbox oder was weiß ich, irgendwie so, ja. und da fängst du dann an und dann gibt es halt Themen rein, die sind sehr klein, wie zum Beispiel die Speed Champions oder Brickheads, das sind wirklich nur so ganz kleine äh, Kartons, da kannst du schon auf relativ kleinem Raum richtig viel ähm, lagern und dann gebe ich mal so einen Tipp, ja, und wenn du dann so die ersten Renditen erzählt hast, dann, was weiß ich, lädst du deine Frau mal zum Essen ein oder so, dann, dann sieht sie das sagen. vielleicht schon,
0: sieht sie das, sieht ganz sie ganz das
1: vielleicht schon ganz anders, ja. Das ist so, im Übrigen, es gibt aber auch, und das muss ich ganz kurz erzählen, äh, auch immer wieder Überraschung. Also ich glaube, so 80 bis 85 Prozent meiner Hörer sind männlich, weil wir Männer irgendwie alle, also es gibt ja diesen Spruch, Männer werden sieben und dann wachsen sie nur noch. Das ist ja in der Tat, äh, muss ich, also kann ich echt bestätigen. Also ich fühle mich jetzt auch nicht viel anders. Äh, so ein bisschen mehr Verantwortung, aber eigentlich wollen wir alle nur spielen. Es gibt aber auch, also ich habe mal so Coachings gegeben, also es wird irgendwann eine digitale Akademie kommen, wo du mhm. dieses man lernen kannst. Das ist so ein Running Gag, erzähle ich seit drei Jahren, aber kommt dieses Jahr noch. Aber ich habe äh, in der Zeit dahin oder auf dem Weg dahin, um zu sehen, was sind denn so die Fragen auch schon eins äh, zu eins Coachings gegeben. So nannte sich Mentorwoche, und habe dann so mit Leuten halt direkt Kontakt gehabt und habe die so beraten. und Das führte dann auch so dazu, dass sie mir quasi ihr Portfolio, also was haben sie bisher gekauft äh, und was haben sie gelagert und mir so gezeigt haben. Und ich habe dann gesagt, okay, das äh, pff, hau lieber weg, hast du mehr Platz für andere Sachen. Ähm, also habe einmal das äh, quasi so ein Depotcheck gemacht. Und das waren auch da war eine einzige Dame dabei, aber die war ultra krass. Also das, das war dann so irgendwie, da ging es dann darum, ja, schickst mir mal die Liste. Also normalerweise habe ich immer so eine Excel-Tabelle oder sowas bekommen, wo dann eigentlich Verkauf Verkauf und was da so drin ist. Da sagst du, ja, Excel war ein bisschen zu klein. Und dann habe ich gedacht, Alter, wie kann Excel zu klein sein? Das ist ja unendlich so. Ne? Ja, aber es war unübersichtlich und hin und her. Und jeder hat dann schon mit einem eigenen Programm gearbeitet. Und die Dame war hauptberuflich Stewardess. Eigentlich hat aber durch dieses Lego-Investment dann schon Stunden reduziert gehabt. Und die hat in ihrem, also die hat in einem Zweifamilienhaus, also so, so Doppelhaushälfte quasi, in einer Seite gewohnt mit ihrem Mann. Und da ist das nach und nach erst das Nähzimmer, was sie hatte, dann so quasi das, das der Man-Cave von, von dem Mann so unterm Dach äh, weggefallen, weil da überall Regale standen. Und die beide da komplett drin aufgegangen sind. Und die hatte wirklich Lego-Sets zu Hause im Wert von zwischen 200 und 300.000 Euro. Also, du, also wo du so denkst, Boah, und das war das einzige Mädel und die hat komplett den Vogel abgeschossen. Ne? Also, es gibt auch Frauen, die da aktiv sind, und da möchte ich noch kurz darauf hinweisen, wenn jetzt, jetzt das jemand sieht und denkt, ja, okay, wenn das jetzt jeder macht, dann äh, ist ja das, das Angebot so, das macht ja gar keinen Sinn. Es macht nicht jeder. Nee. Es macht nicht jeder. Das Ding ist halt, du hast so diese, 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 diese Wahrnehmung, wenn du dich jetzt auf Lego fokussierst, du bist jetzt jahrelang raus, im Übrigen im Fachjargon heißt das Dark Age, das heißt, die Zeit, wo du früher als Kind gespielt hast, dann gibt es eine Zeit, dann bist du erwachsen, weil du dich für Mädels oder Jungs oder was auch immer interessierst oder Ausbildung machst und dann machst du halt kein Lego mehr und irgendwann fängst du wieder an aus Gründen, weil deine Kinder damit anfangen oder weil du dich, was weiß ich, ein cooles Set gefunden hast und dann fängst du wieder mit an, dann bist du aus dem Dark Age zurück. Und in dieser ganzen Zwischenzeit wirst du keine Lego-Angebote gesehen haben, du wirst dir wahrscheinlich kein Set gekauft haben, es hat dich einen scheiß interessiert und jetzt fängst du an, meinen Podcast zu hören, fängst dir an, das alles anzugucken und siehst es überall. Da sind Angebote, der kauft das, Hype da, das ausverkauft und denkst du, so, boah, das macht er bald halt jeder. Ja, aber, also es ist, ja. das ist wirklich, das ist, ich vergleiche das immer so, willst du ein neues Auto kaufen, irgendwas Exotisches, was du nie siehst, ein Kia, was weiß ich, Pork. Ich weiß nicht, wie die alle heißen, so voll selten siehst du das, fängst du an, dich darüber zu informieren und so und dann denkst du, ja, den hole ich mir. Und auf einmal siehst du den überall, da parkt einer vor dir, fährt einer, kommt einer gegen. das ist Wahnsinn. Ja. Und so ist das halt auch beim, beim Lego Investment. Wenn du wirklich ein Produkt hier in Deutschland suchst, was wirklich jeder hat und du nimmst einen Fernseher, äh, jeder Haushalt hat in Deutschland im Schnitt zweieinhalb Fernseher. Das ist Wahnsinn. Heißt das aber, dass keine Fernseher mehr verkauft werden? Also wenn wir wirklich ein Produkt nehmen, was wirklich jeder hat, was wirklich jeder macht, gefühlt, nee, das heißt es nicht, geh mal zu Mediamarkt, Saturn, die haben eine riesen Fernsehabteilung mit diesen ganzen Dingern weil immer wieder was Neues kommt. Und das ist halt bei Lego tatsächlich auch so. Also die hauen Produkte raus. Und das ist auch so zu deiner Eingangsfrage, wo du gesagt hast, wie kann man so viel über Lego reden? Dann so einmal die Woche Minimum, das wir die Lego-News der Woche, weil immer wieder irgendwas passiert und immer wieder was nachkommt. Ja. Das hört mir auf. Also es ist wirklich Wahnsinn und macht Spaß.
0: Ja. ja, das ist auch, was du gerade gesagt hast. Das ist einfach diese selektive Wahrnehmung. Ne? Ich hatte zum genau. ja auch zwei Kinder, und ich würde als ich schwanger war, dachte ich, die ganze Welt ist schwanger. Ich habe überall nur schwanger. <lacht> ja, ja. Wie können die denn alle schwanger sein? Aber natürlich waren die vorher auch schon da. Nur ich habe es einfach nicht wahrgenommen, weil Schwangerschaft einfach nicht in meinem in meiner Wahrnehmung war. Es hat mich nicht tangiert, ja, nicht nicht beschäftigt. Ähm, also das ist echt faszinierend, ja, was im Kopf da auch so abgeht. Ähm, kann man denn, du hast jetzt gerade von dieser Frau erzählt, die, die da richtig Vollgas gegeben hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, du kannst Lego Investment quasi nebenher betreiben und du kannst das auch ein bisschen intensiver machen, oder? Also, oder, ja. das ist quasi dir selber überlassen, oder? Wie weit du das ausbaust. Du hast gesagt, sie hat sogar Stunden reduziert. Das heißt, theoretisch, ich kann das hauptberuflich machen, wenn ich das denn wollte, oder?
1: Ja, klar, kannst du das hauptberuflich machen. Also da nochmal die, die, dieser Hinweis, richte dich mal an deinen Steuerberater. Viele werden jetzt aber auch panisch, wenn sie sagen, aber ich habe jetzt hier schon 10, 20, 30 Sets gekauft. Das ist erstmal noch nicht, überhaupt nicht problematisch und du musst auch nicht direkt ein Gewerbe anmelden. Wenn du irgendwann, also die Sets reifen ja in der Regel erstmal noch eine gewisse Zeit. Wenn du dann irgendwann ans Verkaufen denkst, dann solltest du vielleicht mal mit einem Steuerberater sprechen sagen, pass auf, ich habe dann und dann das und das gekauft. Vielleicht ist das auch schon fast gesagt, verjährt oder sowas, aber zeig ihm die Liste, zeig ihm die, die Belege und erklär jetzt, dass du das gerne verkaufen würdest. Und dann berät er dich dahingehend. Aber du darfst jetzt auch, oder solltest auch nicht den Fehler machen, dass du sagst, okay, ich will alles richtig machen. Äh, melde jetzt direkt ein Gewerbe an. Ist auch nicht, ist auch kein Hexenwerk. Der kostet 25 Euro hier bei uns im Norden zum Beispiel. Äh, und dann hast du ein Gewerbe. Nur, wenn du ein Gewerbe hast und fängst jetzt an, in der Regel kauft man ja erstmal nur. Oder wenn man was über hat, Geld über hat, dann kauft man ja halt. Ähm, und dann gibst du das halt an und dann wird dir ganz, ganz schnell Liebhaberei vorgeworfen, weil du nichts verkaufst. Ja, du kaufst und kaufst und dann denken die, was ist denn mit dir da nicht? Also das, so macht man, so führt man doch kein Gewerbe. Deswegen ähm, ist das durchaus, äh, gar nicht problematisch, wenn du erst halt mal nur kaufst, sich da so ein bisschen reinfuchst in diese ganze Geschichte, vielleicht so als Hilfe, ich habe so ein Projekt 100, nennt sich das auf dem Podcast, da empfehle ich halt immer so am Anfang eines Monats, was, also, nochmal so, mir gibt da keiner Geld für, also du schickst mir auch kein Geld, sondern es ist einfach so die Idee dahinter, wenn ich jetzt im Monat 100 Euro sparen wollen würde, so, und ich möchte sie nicht in Aktien oder in irgendwas äh, Sparpläne stecken, weil, du, weil die Bankgebühren das auffressen oder was auch immer, dann, das war so der Grundgedanke, 100 Euro im Monat sparen. Dann gebe ich immer den Tipp, was kaufe ich für diese 100 Euro im Monat an Lego und gebe das auch weiter an die Community, achte auch darauf, dass das Set ist, was wirklich gut verfügbar ist, also nicht, was so in zwei Minuten weg ist, sondern dass möglichst viele dieses Angebot auch nutzen können. Und am Ende eines Monats sage ich halt immer, was ist das Portfolio letztendlich wert? Mhm. Das ist halt für mich ein bisschen tricky gewesen, weil... Ähm, dass eigentlich dieses Lego Investment ja auf länger ausgerichtet ist als jetzt nur ein paar Monate. Aber ich habe es trotzdem gemacht und auch in den ersten zwei oder drei Jahren ganz gut abgeschnitten. Ähm, nach dem ersten Jahr hat sich ein Aktienexperte gemeldet, der gesagt hat, ja, warum hast du, also ich habe mir so Referenzaktien rausgesucht, einfach so spontan, die jeder kennt, hatte ich drin Tesla, Coca-Cola, Mercedes-Benz, weiß ich nicht, was noch. Und bin quasi gegen dieses, habe auch immer 25 Euro da, 25 Euro da, 25, also so als Konterpart, als, als also dass man so, so den Unterschied sieht. Und äh, habe auch gar keine Ausgabeaufschläge berechnet, keine Gebühren oder so, sondern habe wirklich nur die, die puren Beträge, alles fiktiv, das Aktiendepot. Lego habe ich aber wirklich gekauft und habe dann am Ende des Jahres grandios gewonnen. Ich glaube, die Aktien waren bei 10, 11 Prozent und Lego bei knapp 50. Mhm. Und da hat sich ein Aktienexperte gemeldet, der gesagt hat, ja, warum hast du denn nicht äh, Netflix gekauft oder Amazon oder, oder sonst was? Das kannst du natürlich im Jahr später immer sagen. Kannst ja gucken, wie ist das Jahr gelaufen. Das waren aber tolle Aktien. Ja, aber wenn du in der Situation bist, ja genau. in der Situation. so deswegen habe ich gesagt jung du bist ein Aktienexperte let's go ich trete gegen dich an und dann haben wir quasi im zweiten Jahr äh, so ein Battle gemacht wo er immer am Anfang eines Monats gesagt hat was kauft er fiktiv mhm. und ich, ich dann was ich kaufe habe ich natürlich auch pulverisiert ähm, ich weiß ja das, ist das dritte Jahr glaube ich auch schon und jetzt ist so durch Corona hatte er so ein bisschen günstige Einkaufspreise das ist das eine und ich habe wiederum teure teure Einkaufspreise, weil halt im Moment weniger Angebote sind. Das ist jetzt so das erste Jahr, also wenn man da mal zuhören möchte, wo es wirklich spannend wird. Also das kann ich noch nicht vor, vorhersehen, wie es am Ende aussieht, ob ich wieder gewinne, ob das jetzt Triple, Foppel oder sonst was wird oder ob er mal rankommt. Das ist super spannend. Aber so, also manche Leute machen halt mit, ne, die, die sagen, okay, kaufe ich halt auch. Ich habe jetzt gesehen in zwei Jahren, es hat funktioniert. Und manche nutzen es einfach nur als Unterhaltung, was, glaube ich, auch ganz spaßig ist. Nennt sich Projekt 100. Aber das ist auch, wie gesagt, also mir schickt da keiner Geld oder so, sondern das ist, wenn du das für dich selber überlegst, das auch mitzumachen kannst, es tun Es ist einfach so wie so ein wie so Stützräder so, für Leute, die so anfangen.
0: wir auf deinem Podcast oder auf, deine, auf deinem Blog? Wo, wo findet man das?
1: Beides. Also ich hoffe, der Daniel hat das jetzt im Blog auch mal schon mal verarbeitet, dass man es auch nachlesen kann, aber ähm, ja, auf dem Podcast. Das sind dann ja, bei mir ist immer so pro Woche ein bis, weiß ich nicht, vier Folgen oder sowas. Da muss man halt ein bisschen gucken, Projekt 100 und dann findet man das.
0: Cool. Und das wäre quasi, du hast gerade gesagt, Stützräder. Also das wäre quasi schon so am Anfang so eine Stütze, dass ich sage, okay, da kann ich mich jetzt erstmal irgendwie dran orientieren. Weil wenn du das machst, kannst ja, du bist ja da der absolute Experte, dann kannst ja so verkehrt nicht sein, bis ich da so ein bisschen vielleicht auch selber Sicherheit geworden habe. Ne? Ja, ja, genau. Oder gar keine Ahnung von habe. Ja, das,
1: das ganz, ganz kurz, das empfehle ja. ich sowieso. Also du hast, wenn du auf die Lego-Webseite gehst, du hast Themengebiete, ich muss jetzt lügen, zwischen 20 und 30 verschiedene Themengebiete. In den jeweiligen Themengebieten hast du unfassbar viele Sets und dann siehst du das und denkst so, boah, like me, also ja. wie, wie? Und ja. dann empfehle ich halt immer, guck doch mal, ob du, ups, oder, ob du vielleicht in irgendeinem Bereich schon Experte bist, ohne es vielleicht aktiv zu wissen. Also wenn du zum Beispiel Star Wars-Fan bist, ja, dann, es gibt ja Lego Star wars dann kannst du durchaus einschätzen, wenn du so ein Set siehst, wenn du die Minifiguren siehst, sind sie gut gelungen, ist dieses Set beliebt, ähm, ist das ikonisch, was weiß ich, dann kannst du das schon ganz gut einschätzen, besser als ich, der vielleicht kein Star Wars äh, Fan ist, oder wenn du kannst ja 200 Kilo Mann sein, äh, bärtig, tätowiert, alles und du spielst aber mit deiner Tochter seit fünf Jahren Lego Friends, dann weißt du, was bei Lego Friends der heiße Scheiß ist, ja, weil die Mädels, das und das kaufen, sie du bei den Freundinnen und so weiter, dann bist du da, ohne es zu wissen, vielleicht schon Experte. Und dann empfehle ich halt immer so, wirklich bei dem Gebiet zu bleiben, mal, wo du wo du bist. Und dann, wenn du meinst, okay, jetzt weiß ich wirklich alles, dich dann oder die Fühler dann woanders hin noch auszustrecken.
0: Okay, cool. Ja, also ich glaube, meine Tochter, diese Friends, sie sehe ich, ich habe mich da so in diesem Form noch gar nie so richtig mit beschäftigt, ähm, Klar, wenn du Kinder hast, wenn du selber Lego-Fan bist, dann bist du natürlich näher dran, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ein Lego-Investment, wenn du dafür offen bist, dich ein bisschen damit beschäftigen ähm, möchtest, bereit bist, dich damit zu beschäftigen, kannst du das auch tun, ohne dass du selber Lego spielst oder dass du Kinder hast, die das spielen, ja. also als Alternative quasi für die klassischen Anlagen. Ähm, Mega spannend. Ich habe eigentlich gesagt, wir bleiben immer so bei einer halben Stunde. Wir reden jetzt schon eine Stunde, weil ich es einfach so spannend finde. Yeah, sorry.
1: Weil ich zwei ja, Sorry.
0: Nein, äh, gibt Wir
1: können noch stundenlang weiterreden.
0: Genau. Es ist einfach, ich finde das auch immer so cool. Ja, wenn was so, wenn was so neu ist und so anders ist und äh, ja mich, also mich, mich motiviert das, weil ich mich eben selber auch schon ganz viel mit Investments auseinandergesetzt habe. Und Immobilien ist was, was mich interessiert, weil auch das, ich kann es anfassen. Ja, es ist was, was da ist. Das ist natürlich, kann man sagen, ja, ist Quatsch, darum geht es nicht, aber für mich persönlich fühlt sich, das, fühlt sich das besser an. Und das Schöne, was ich jetzt bei Lego bei dir auch so raushöre, ist, du kannst ja schon mit einem kleinen Investment anfangen. Ja. Wenn ich eine Immobilie kaufe, das, die, die kriegst du nicht für 100 Euro. Ja, also, genau. Ja, dann genau. Du, genau, und dann ja. kann das zu steigern. Und das finde ich so cool, dass du quasi klein anfangen kannst und das dann ähm, und das dann erhöhen. Wie lange behältst du denn deine Sets so im Schnitt? Wie lange behältst du das, bevor du das wieder verkaufst?
1: Ähm, also ich würde sagen, so im Schnitt drei Jahre, würde ich, würd ich sagen, würde ich jetzt schätzen. Also manchmal auch relativ schnell. Also es gibt auch so Aktionen, wo es dann so Gift with Purchase, also in einem Lego-Store was kaufst, gibt es Geschenke dazu. Ganz aktuelles Beispiel gab es am Wochenende, kam so ein neues Nintendo-Teil raus. Es hat UVP, glaube ich, so 59 Euro gekostet. Dazu gab es ein Gift-with-Purchase. Und äh, dieses Set ist alleine jetzt bei Ebay schon fast so viel wert, wie dieses ganze Set gekauft, äh, gekostet hat, wo du es dazu bekommen hast. Also sowas verkauft man in der Regel schneller, weil da auch die Chance... Also bei diesen Geschenken weißt du nie, kommt es nochmal wieder oder nicht. Mhm. Deswegen empfehle ich die eigentlich immer relativ schnell wieder abzustoßen, wenn die guten Preis erreicht haben. Ähm, aber was du gerade nochmal sagtest, ja, mit diesem... Du kannst entscheiden, wie viel du investierst. Das ist ja sowieso, also wenn ich jetzt einen Sparplan mache, ich habe das ja alles durch, ich habe ja wirklich ganz viel schon versucht. Du gehst in so eine Bank und sagst, ja, ich möchte, hast vielleicht auch gar nicht so viel über, ja, vielleicht ein kleines Budget. Ich möchte jetzt 25 Euro anlegen. ja Das klingt jetzt, ist ja eigentlich nichts für viele da draußen, aber für viele ist das auch sehr, sehr viel. Und dann sagt die Bank, ja, pff, Klar, können wir machen, macht aber keinen Sinn, weil das das sind die die und die Gebühren und bla und dann legst du im Endeffekt, keine Ahnung, vielleicht 18 Euro an und den Rest ja. sind Bearbeitungsgebühren. Das ist halt echt ziemlich ernüchternd und äh, dazu kommt noch, du hast halt manchmal mehr Geld, weil, keine Ahnung, du äh, rubbellos äh, gewonnen hast oder oder warum auch immer. Und dann kannst du halt gucken, du hast in einem Monat vielleicht auch gar kein Geld, dann kaufst du dir halt nichts, du hast in einem Monat vielleicht mal 10 Euro über, weil du mit dem Rauchen aufgehört hast, dann kaufst du ja was für 10 Euro oder du hast mal mehr über und kannst auch mehrere tausend Euro ausgeben. Das ist halt auch ein einfacher, als man jetzt im ersten Moment denkt äh, bei Lego. Also das ist halt, du kannst da viel, also viel auf deine Persönlichkeit das Ganze dann abstimmen und das finde ich halt auch so entspannt. Also und du brauchst dir halt keine Sorgen machen, also bezüglich Verkauf, Klar, wenn du eine Aktie verkaufst, das geht so. Du gehst online, machst auf Sell, weg ist das Ding. Das musst du halt auch noch im Hinterkopf bewahren. Das ist was Physisches. Es dauert unter Umständen etwas länger, wenn du deinen Wunschpreis haben willst. Aber also bei manchen Sets, die dann wirklich sehr begehrt sind, gehst du halt einfach 5 oder 10 Euro unter dem Marktpreis, wo er gerade ist. Und Das ist in der Regel dann auch noch eine Menge mehr, als du dafür bezahlt hast, wenn du es richtig gemacht hast. Und dann geht es auch relativ schnell. Also ja. das kommt immer darauf an. Aber es sollte man halt, ähm, so ein bisschen auch im Kopf behalten.
0: Ja, cool. Ja, finde ich, äh, find ich mega spannend. Auch gerade, dass man kleineren Summen starten kann, dass du auch kleinere Sets kaufen kannst und jetzt nicht unbedingt ein extra Haus dafür mieten musst, um das alles irgendwie anzulegen. Ähm, wir werden alles, was du gesagt hast, Telegram-Gruppe, dein Blog, äh, natürlich deinen Podcast, alles hier im, unter Video bzw. beim Podcast in den Notes verlinken. Und ähm, ich glaube, dass das absolut unisex ist. Ja, dass das ist klar. Lego zieht ja. vielleicht mehr Männer an, aber für alle Frauen, die zuhören. Ähm, es geht ja gar nicht so sehr, also auch, aber nicht so sehr ums Lego-Bauen. Also wenn jetzt jemand sagt, boah, mit Lego kann ich ja mit nichts anfangen. Ähm, das ja,
1: meine Frau, ne, die ist so drauf, äh, ich habe keinen Bock, das zu bauen. Ich habe den Scheiß ja nicht kaputt gemacht. ja. Also so, so, so ungefähr <lacht> die Einstellung hat sie. so. Aber ähm, ja, also das ist, also wenn jetzt Frauen zuhören, deren Mann vielleicht so Lego-abhängig ist, nenne ich jetzt mal, oder der viel baut und die das einfach nervt. Ich habe so überlegt, auf dem Blog eine neue Rubrik zu machen, also so von Frauen, vom Lego-Verrückten oder teilweise halt auch anders von ja. Es gibt es ja auch, wo es Lego-Verrückte Frauen gibt, wo die Männer da nichts mit anfangen können. Weil das würde ich einfach spannend finden, so ein bisschen aus dem Alltag, so was nervt euch richtig? Und äh, das so ein bisschen aufzuführen. Also wenn, wenn ihr euch jetzt hier direkt angesprochen fühlt, fühlt, schreibt mich gerne mal an auf Instagram oder sowas. Wir haben auch auf dem Blog, wir haben da Deutschlehrer, die alles gegenlesen und äh, braucht ihr euch nicht, wenn ihr vielleicht grammatikalisch nicht so auf der Höhe seid. Ganz egal, schreibt einfach auf und wir dübeln das dann irgendwie hin, das passt. Ja. Äh, würde ich halt auch ganz spannend finden.
0: Cool. Vielen ja. Dank. Also ich bin total motiviert jetzt, weil, wie gesagt, so Aktien, das hatte ich dann irgendwann aufgegeben, weil es mich genervt hat und gestresst hat und dachte, das kann es nicht sein. Aber das mit dem Lego, das werde ich mir mal genauer anschauen, gerade auch bei einer Telegram-Gruppe und diese Projekt 100 finde ich super, weil es eben auch so eine Starthilfe gibt. Eine coole Sache und ich meine, Investment macht man ja sowieso immer länger, wenn du jetzt sagst, so zwei, drei Jahre, das ist ja absehbar. Ne? Das ist ja was, wo man, man sagen kann, ist jetzt wahrscheinlich nicht das, über Nacht schnell reich werden System, was es meiner Meinung nach sowieso nicht gibt, aber wenn es äh, relativ stabil ist, ist, sehr spannend, dass also, du gesagt hast, ne? mit, dem, mit den Aktien, dass das immer gewonnen hat. ja?
1: Nochmal, noch mal, ich weiß, wir sind schon drüber, aber das gibt es auch. Also du hast ja bei, bei Lego durchaus auch Flip-Geschäfte, nennt sich das. Das heißt, du kaufst es heute, verkaufst es morgen wieder. Es gibt ein ganz aktuelles Beispiel, im aktuellen Lego-Katalog ist die Bell Osprey drin. Das ist ein Lego Technik-Set UVP 129,99. Mhm. In dieses Set ist jetzt eine Woche, bevor es offiziell auf den Markt gekommen ist, zurückgerufen worden. Aus Gründen. Da gibt es mehrere Gründe, das sollten Qualitätsprobleme sein, aber es hat unter anderem auch irgendwie eine Friedensbewegung vor irgendwelchen Lego Stores in Deutschland äh, demonstriert, weil es halt äh, ja gegen deren also es ist eigentlich ein Rettungsflugzeug, weil letztendlich ist dieses dieses Flugzeugmodell nur militärisch eingesetzt worden. Deswegen haben die sich darüber äh, aufgeregt hat gesagt, okay, wir rufen es zurück, jetzt wirkt es ein bisschen so, dass die E-Qualitätsprobleme hatten es deswegen gemacht haben, aber es war schon ausgeliefert an manche Sets, äh, an manche Händler und die haben dieses Set dann verkauft auf Ebay und also ich sag mal, der Mittelwertpreis für dieses Set UVP 129,99 liegt im, im Moment so bei 1500 Euro innerhalb von vier ja. Tagen oder sowas. Das ist wahnsinnig verrückt.
0: Aber das ist ja dann, das weißt du ja vorher nicht. Das, das
1: weißt du vorher nicht, nee. Aber ja. das, das wäre halt ein typischer Flip oder eben auch, wenn du halt in, in dieses so ein Gift fürs Purchase so ein Geschenk bekommst, was du, wofür du im Endeffekt nichts bezahlst, was halt ab morgen oder ab dem selben Tag schon 50 Euro auf Ebay bringt, das haust du halt weg. Also das gibt es halt auch. Also es gibt da ganz viele Varianten, deswegen gibt es auch schon fast 300 Folgen spielbaren Investor-Podcast. Also da kann man sich auslassen über diese ganzen Sachen.
0: Ja. Ja, ich verstehe jetzt auch immer mehr, warum es schon so viel Content gibt. Weil ich am Anfang mal so, was kann ja so viel über Lego sprechen? Aber jetzt ist mir das ist mir das schon äh, deutlich deutlich klarer geworden. Ähm, ja, also ich hoffe, dass alle, die hier zuhören und zuschauen, genauso motiviert sind, einfach mal mit einem kleinen Betrag zu starten, bei dir zu gucken, ja, wie man anfangen kann mit dem Projekt 100, mit deiner Telegram-Gruppe, um ähm, vielleicht und das ist auch meine Erfahrung, wenn man so die ersten kleinen Erfolge hat, egal in was. Ja, egal in welchem Lebensbereich, wenn du da die ersten kleinen Erfolge hast, dann hast du quasi so Blut geleckt und kannst dann darauf ähm, aufbauen. Ähm, ja, du warst für mich ein sehr ungewöhnlicher Gast. Ich finde es mega spannend. Also ich werde definitiv ähm, da was machen und das mal ausprobieren und äh, kann mir auch vorstellen, dass ich das vielleicht dann doch auch etwas intensiver betreiben werde. Vielen Dank für die Motivation, vielen Dank für die Inspiration. Ja. Ich wünsche dir von Herzen mega viel Erfolg damit und dass das noch weiter wächst, als es sowieso schon äh, groß ist. Und wir werden alles verlinken, was du, was du zu bieten hast, in den Show Notes. Tausend Dank, dass du da warst, Lars.
1: Sehr gern, Carla. Vielen, vielen Dank.
0: Okay, ciao. Ciao.